0: zurück zu einer neuen Folge. Heute möchte ich mal mit euch über das Thema Beziehung quatschen, denn ich bekomme sehr, sehr häufig die Frage, wie ich es damals geschafft habe, den Schlussstrich zu ziehen oder wie ich es überhaupt auch gemerkt habe, dass ich unglücklich war und ja mir dann einfach vor Augen führen konnte, dass es Zeit ist, eben ja die Beziehung an diesem Punkt damals zu beenden. Vorab muss ich sagen, das war von mir keine, ja, Hauruck-Entscheidung, wie man so schön sagt, sondern das war für mich persönlich auch gerade rückblickend betrachtet ein langer Prozess, den ich mir auf jeden Fall gut überlegt habe, also diesen Schritt dann eben damals auch zu gehen. Ähm, man sagt ja uns Frauen auch nach, das kann man natürlich nicht verallgemeinern, aber ich möchte es trotzdem einmal angesprochen haben, dass viele von uns, wenn sie eben diesen Entschluss gefasst haben, sich zu trennen, sich dessen schon länger bewusst waren, also dass wir eher weniger impulsiv da reagieren, sondern ja, wir diese bestimmten Phasen auch oftmals während der Beziehung durchleben, ohne dass wir es vielleicht auch direkt merken, also das war mir jetzt rückblickend betrachtet einfach auch oftmals gar nicht so bewusst, dass ich mich vielleicht auch in der einen oder anderen Phase schon befinde... Ja, und dass es dann oft auch für die Frau dann tatsächlich wirklich final ist, wenn sie sich dann getrennt hat. Im Vergleich zu den Männern, ich habe da auch verschiedene Berichte zu gelesen von paar Psychologen und so weiter, oder auch Therapeuten, also so Paar Therapeuten, dass Männer gerne mal dazu neigen, impulsiv zu reagieren und dann eben kurzerhand einfach mal Schluss machen. Und das passiert Frauen eher weniger aber ist natürlich auch trotzdem möglich. Also was beispielsweise häufige Trennungsgründe sind, das sind nicht immer nur diese ja, typischen Dinge, diese ziemlich krassen Sachen, wie jetzt äh, beispielsweise äh, eine Affäre oder auch ein Seitensprung, sondern manchmal ist es äh, auch etwas Zwischenmenschliches, also dass vielleicht äh, der Respekt fehlt oder man sich einfach nicht mehr geliebt fühlt. Ähm, oder man hat vielleicht auch, andere Zukunftspläne, also das kann ja auch durchaus sein, dass man sich einfach auseinanderlebt und man einfach merkt, okay, unsere Wege, die führen zukünftig einfach nicht mehr in dieselbe Richtung und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst wird und dass man natürlich auch mit dem Partner oder der Partnerin darüber spricht, weil wenn man das nicht anspricht, dann kann man natürlich auch keinen Kompromiss beispielsweise finden. Also das sage ich ja auch immer wieder, dass die Kommunikation in einer Beziehung oder auch in einer Ehe einfach das A und äh, O ist. Also das ist nach wie vor sehr, sehr wichtig. Ich zum Beispiel kann auch nur empfehlen, dass man auch am Anfang der Beziehung, auch in der Kennenlernphase, einfach offen über alles spricht. Und es ist mindestens genauso wichtig zu sagen, was man nicht will, ähm, wie zu sagen, was man will, also was man sich in einer Beziehung vorstellt oder auch erhofft oder auch wenn es um das Thema Ziele geht im Leben. Also das ist, das finde ich, sehr, sehr wohl wichtig, das eben auch anzusprechen. Denn woher soll der andere oder die andere das halt eben wissen? Das kann man ja nicht riechen. Das sind auf jeden Fall so Dinge, die man eigentlich relativ schnell merkt, wenn man sich nicht irgendwie versucht, Scheuklappen anzuziehen und diese ganzen Dinge runterspielt. Ja, das ist definitiv das blödeste und falscheste, was man tun kann in solchen Situationen, auch vielleicht nicht unbedingt auf Freunde oder Familie zu hören. Natürlich muss man nicht immer alle mit einbeziehen, aber manchmal ist da doch was dran, wenn einem andere Leute sagen, vielleicht, dass ja, man das Gefühl hat, dass man vielleicht nochmal darüber nachdenken sollte oder man einfach merkt, okay, man ist mehr unglücklich als glücklich. Natürlich durchlebt auch jedes Paar gewisse Phasen im Leben, wo es einfach mal nicht so gut läuft und das ist ja auch normal, ebenso wie, wenn man mal diskutiert oder auch mal streitet, das ist vollkommen normal, das sollte jetzt natürlich nicht an der Tagesordnung stehen und das sollte auch nicht immer hoch eskalieren, deswegen ist es dann auch ganz, ganz wichtig, gerade im Streitgespräch oder in einer Diskussion so eine, ich sag mal, gesunde Streitkultur zu entwickeln, sodass man weiß, okay, so und so reagiert mein Gegenüber und ähm, es ist auch wichtig, über bestimmte Triggerpunkte, wenn man welche hat, manchmal weiß man das vielleicht nicht, ähm, dass man da auch eben drüber spricht oder dass man auch bei gewissen Dingen einfach eine Grenze zieht. Also dass man vielleicht auch sagt, okay, bevor es an dem und dem Punkt hochkocht, äh, beenden wir jetzt das Gespräch. Wir merken einfach irgendwie, das führt zu nichts und wir kommen hier nicht weiter und wir nehmen uns jetzt einfach mal ein, zwei Minuten für uns, wo man vielleicht rausgeht. Oder manchmal hilft es ja auch, wenn man einfach, in einen anderen Raum geht und einfach mal das Ganze reflektiert, ohne dass man sich jetzt irgendwie dann anschreit oder beleidigt, weil das ist absolut ungesund und ja, führt auf Dauer auch einfach zu einer toxischen Beziehung. Also wenn sowas halt jeden Tag dann einfach passiert, ne, das sollte man tunlichst vermeiden. Es gibt ja eigentlich auch so bestimmte Anzeichen, würde ich mal sagen, wo man sich ja vielleicht selber mal hm, vor Augen führt, ob das vielleicht so eine Art Phase ist, in der man beginnt, also innerlich so unterbewusst beginnt äh, mit der Trennung oder ja, das Ganze irgendwie so zu verarbeiten. Manchmal nimmt man nämlich dann so eine Art Abwehrhaltung ein, also man, man blockt Gespräche ab, ähm, man möchte sich auch vielleicht nicht direkt anmerken lassen, dass man sich trennen möchte. Also man gesteht sich das einfach nicht so richtig selber ein, ähm, merkt aber trotzdem, man möchte einfach über gewisse Dinge gar nicht mehr reden, weil man das Gefühl hat, dass manches einfach nichts mehr bringt. Ähm, oder man ja führt dann mit dem Partner oder der Partnerin generell eher nur noch kürz, kürzere Telefonate. Ähm, wenn die dann oftmals auch noch im Streit enden, das sind halt auch so Sachen. Oder die Begeisterung ähm, für den anderen, die nimmt ab. Man zeigt keine kein Interesse mehr an gemeinsamen Unternehmungen oder halt auch Ausflügen. Hm, manchmal strebt man dann auch nach mehr Freiheit, hm, dass man viel mehr macht, als man irgendwie zuvor gemacht hat. Man verbringt deutlich weniger Zeit mit dem Partner als als früher. Also das sind solche Sachen, wenn die passieren, dann passiert da ja auch in einem selber irgendwie etwas. Und manchmal distanziert man sich dann auch körperlich. Also das heißt, man hat dann vielleicht weniger oder gar keine Lust mehr auf Sex. Und auch so diese körperliche Nähe in der Öffentlichkeit, die ist einem dann irgendwie unangenehm oder es fühlt sich falsch an. Also wenn das so, so Dinge sind, die bei euch dauerhaft oder auf lange Sicht immer wieder äh, zutreffen, dann finde ich, ist es schon wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, ob das sich alles noch so richtig anfühlt für einen. Also es das heißt nicht, dass man sich sofort trennen muss, um Gottes Willen. Ich bin da auch die letzte Person, die sagt, äh, nur weil man sich irgendwie mal nicht so gut fühlt oder weil man gerade in einer Phase steckt, wo es nicht so gut läuft, dass man sich dann direkt trennen soll. Um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Ähm, Viele ältere Generationen bezeichnen uns ja sowieso schon als Wegwerfgesellschaft und ich finde das auch sehr, sehr schade. Ich glaube, es liegt einfach auch daran, weil es mittlerweile so einfach ist wie nie irgendwie an, ich nenne es mal schnelle Liebe, ich habe den Begriff mal irgendwo aufgeschnappt, ähm es ist so einfach wie nie, an schnell, schnelle Liebe zu gelangen, sei es über Datingportale oder auch Social Media. Also es ist auf der einen Seite natürlich gut, gerade wenn man irgendwie was Schnelles, Unkompliziertes möchte. Aber auf der anderen Seite mh, wissen, glaube ich, viele ihren Partner oder ihre Partnerin gar nicht so richtig zu schätzen, weil sie sich denken, ach ja, jetzt läuft es gerade mal nicht so gut und laufen dann weg, nehmen sich zurück, haben Angst, irgendwie Gefühle zu zeigen. Manche wollen es vielleicht einfach nicht, manche fühlen sich dann, Unsicher, das kann ja auch sein, weil man einfach auch nicht richtig kommuniziert und beenden dann eine Beziehung oder halt auch so eine Kennenlernphase, obwohl das eigentlich was richtig Tolles hätte werden können, was sehr, sehr tiefes, festes. Ja, einfach aus der Angst heraus, dass, ja, das irgendwie sich vielleicht mal nicht mehr so toll anfühlen könnte oder weil man sich halt einfach mal irgendwie streitet oder diskutiert, aber das ist halt einfach ganz normal und an diesem Punkt kommt jede Beziehung irgendwann mal. Also diese anfängliche Verliebtheitsphase, die viele äh, den viele Menschen nachjagen, diesen Phasen, die gibt es einfach auf Dauer nicht. Also dieses Verliebtsein, das ist ja auch eigentlich das, was wir uns alle wünschen. Das verwandelt sich nämlich irgendwann nach einer gewissen Zeit. Bei den manchen kommt das vielleicht früher, bei den manchen dauert das vielleicht ein bisschen länger, je nachdem, wie intensiv man sich eben auch kennenlernt oder auch einen gemeinsamen Alltag entwickelt. Das entwickelt sich dann einfach zu einer Liebe zu einer richtig tiefen Liebe, einer tiefen Verbundenheit und Vertrautheit, man weiß, man fühlt sich geborgen, man kann sich fallen lassen und das ist so viel schöner und wichtiger als irgendeine Verliebtheitsphase, wo ja, wo immer alles toll ist. Das ist einfach eine Illusion, also das das, das gibt es nicht. Also eine echte Beziehung, die besteht nicht immer nur aus Höhen, sondern auch aus Tiefen. Und das Schöne ist doch, daran wachsen wir ja auch alle. Also man lernt ja auch voneinander und ich finde, in einer Beziehung bekommt man auch immer ganz guten Spiegel vorgehalten und man zeigt ja auch eigentlich dem, dem Partner oder der Partnerin die Liebe so, wie man es selber sich eigentlich wünscht. Und selbst wenn man sich mal vielleicht ungeliebt fühlt oder sich Dinge anders wünscht, dann muss man das eben auch ansprechen und kommunizieren. Weil auch da, muss ich wieder sagen, manchmal spüren das andere halt eben nicht sofort und woher sollen sie es dann halt wissen? Also da haben viele vielleicht auch manchmal so eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung. Das Gleiche gilt auch für die Ehe. Ich glaube, wenn man vorher auch schon länger zusammen war, dann ist es ja nicht so, dass wenn man geheiratet hat, äh, man sich nie wieder streitet oder alles irgendwie anders ist. Das Denken ja tatsächlich äh, habe ich mir sagen lassen auch immer wieder viele. Ich habe dazu auch mal ein Gespräch mit einer Paarpsychologin psychologin ähm, geführt und äh, sie hatte das eben auch angesprochen und ich konnte das mir gar nicht so richtig vorstellen, weil ich denke mir, okay, auf der einen Seite ist es erstmal etwas auf dem Papier, was sich ändert, aber also natürlich auch so symbolisch, ich glaube man fühlt sich dann schon auch vielleicht zugehöriger manchmal, ich weiß es nicht, also es gibt ja auch Leute, die wollen nicht heiraten und die fühlen das trotzdem und das ist ja auch schön, aber es gibt eben auch Menschen, die das einfach für sich brauchen, so als symbolische Zusammenschließung, wie auch immer man das nennen möchte. Und das ist auch vollkommen okay, aber diese Erwartungshaltung müssen wir alle einfach mal ablegen. Also am Ende sind wir alle auch eigenständige Menschen und selber verantwortlich für unseren Lebensweg oder auch unser Glücklich sein. Wir können nicht erwarten, dass andere uns glücklich machen. Weder Freunde noch Familie noch der Partner oder die Partnerin. Deswegen sage ich auch immer, versucht erstmal alleine glücklich zu werden oder auch mit, mit euch selber im Reinen zu sein. Weil wenn ihr euch selber nicht liebt, wie soll euch dann jemand anderes lieben? Also, das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass man sich selber mh, auch auf gewisse Art und Weise erstmal findet und kennenlernt. Bei vielen passiert äh, diese Selbstfindungsphase oder diese Neuorientierung an sich selbst, oftmals auch nach Trennung. Ich zum Beispiel hatte das nach meiner letzten Trennung in, gew in gewisser Art und Weise auch so ein bisschen. Also ich habe dann auch noch mal vielleicht so ein paar Ansichten überdacht oder ja generell auch vieles noch mal hinterfragt, also einfach so von mir selber oder aus meinem eigenen Leben. Und mir hat das damals auch echt richtig gut getan, auch natürlich Zeit alleine zu verbringen, weil da kann man auch nochmal gewisse Dinge aus der Vergangenheit aufarbeiten, wo man vielleicht so in dem Trubel des Alltags nicht so direkt dran denkt. Deswegen, also ich bin immer ein sehr, sehr großer Befürworter von Zeit alleine verbringen, weil man da einfach nochmal vor Augen geführt bekommt, was wirklich wichtig ist in deinem Leben. Woran denkst du oft? Was fehlt dir? Und ja, wie gesagt, das zum Thema Trennung zurück das muss nicht immer sein, dass da irgendwie was Schlimmes passiert, sondern manchmal sind es eben zwischenmenschliche Dinge, die einem fehlen und langfristig gesehen ein sehr, sehr großes Loch in dein Herz reißen können. Es kann aber auch einfach sein, dass man sich so sehr unterschiedlich entwickelt, so dass man einfach auch von vom Charakter her irgendwie nicht mehr so richtig zusammenpasst, so vom Wesen einfach. Und das ist vollkommen okay, da muss man sich auf gar keinen Fall irgendwie schlecht fühlen, sondern das ist dann einfach der Lauf der Dinge, ich meine, die 20er sind ja sowieso ziemlich verrückte Jahre, ähm, merke ich auch selber. Auch Jahre, wo man einfach vieles nochmal überdenkt, wo man sich fragt, ist mein Weg richtig? Ähm, habe ich vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen? Ich persönlich kann nur sagen, ich würde alles nochmal genauso machen, wie ich es eben gemacht habe, denn ich sehe das immer so, dass man aus allen Dingen auch, die jetzt nicht so gut gelaufen sind, also die eher negativ waren, um es ja genau zu sagen, dass ich da immer noch mal was Positives rausziehe. Also ich versuche nicht irgendwie das Negative nur zu sehen, sondern wenn etwas eben nicht so gelaufen ist oder gar nicht geklappt hat, wie ich das wollte oder urspr ursprünglich geplant habe, dann versuche ich trotzdem das positiv zu sehen und denke mir, okay, war ein Fehler, habe ich halt draus gelernt, kann ich was von mitnehmen und das macht es auch irgendwie leichter im Leben, weil ansonsten trägt man irgendwie viel, viel mehr mit sich herum, also so Negatives, weil man sich denkt, oh, das ist schon wieder blöd gelaufen, aber es ist viel, viel einfacher und schöner äh, fürs Leben, wenn man versucht, aus jeder Situation immer so das Beste zu machen und auch so ein Stück weit was Positives mitzunehmen, auch wenn das manchmal noch so aussichtslos erscheint, aber ich kann euch sagen, es lebt sich mit dieser Einstellung deutlich leicht. Manchmal erfährt man auch sogenannte Schlüsselmomente, wo man etwas besonders doll wahrnimmt oder spürt. Also bei mir war das damals der Fall, da saß ich bei meiner Freundin vollkommen aufgelöst, war einfach komplett fertig mit der Welt, habe mein Leben oder generell halt alles drumherum irgendwie so was mit dazugehört, nicht so gemocht, habe irgendwie alles in Frage gestellt. Ich war einfach komplett unzufrieden mit allem. Und dann auch eben natürlich mit meiner Beziehung damals. Und dann hat sie gesagt, Anni, weißt du was, stell dir mal folgende Fragen. Will ich das? Will ich das? Und will ich das? Und ich konnte mir ziemlich schnell alle drei Fragen mit Nein beantworten, ohne dass ich groß drüber nachdenken musste. Und deswegen war das etwas, was ich euch auch nochmal mitgeben wollte, weil das ja einfach mir nochmal ziemlich viel verdeutlicht hat oder es hat mich auch nochmal mehr zum Nachdenken angeregt. Daher war es mir wichtig, dass ich das auch nochmal anspreche. Also ich denke, man fühlt das einfach, wenn man lange Zeit unglücklich ist wegen verschiedenster Dinge und trotz äh, der Kommunikation, die man mit dem Partner oder der Partnerin führt, man auf keinen gemeinsamen Nenner kommt, dann sollte man sich einfach irgendwann überlegen, geht die Reise für uns hier weiter oder ist unsere gemeinsame Zeit einfach zu Ende, dann sollte man einfach zurück auf die schönen Momente schauen in einer Beziehung. Man sollte ja natürlich auch nicht jetzt im, im Schlechten aus einer Beziehung rausgehen. Manchmal lässt sich das eben nicht vermeiden und das ist auch in Ordnung, aber ich denke, wenn man es vermeiden kann, dann ist es für beide Parteien besser, wenn man da einfach in Frieden, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, rausgeht. Man muss ja auch nicht weiter Kontakt haben oder so, aber ist es, glaube ich, am schönsten, wenn man wenn man sich mal irgendwo irgendwann nochmal sehen sollte, dass man sich nicht irgendwie mit verhassten Blicken trifft. Das ist ja irgendwie auch blöd. Aber wie gesagt, man steckt in anderen Beziehungen oder in anderen Trennungen nicht drin und die Menschen können die verschiedensten Gründe dafür haben. Ich finde es auch immer wichtig, dass man da eben nicht ja, irgendwie drüber urteilt, denn wenn man selber nicht mitten im Geschehen drin drinsteckt und... Das ist auch genauso, also ich sehe das auch so, wenn man mit den Leuten befreundet ist, man steckt halt nicht mit drin. Also ich glaube, am intensivsten nehmen beide Partner das äh, eben wahr und von außen kann man nicht immer alles genau beurteilen. Deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man da auch Rücksicht drauf nimmt und ja eben auch Entscheidungen akzeptiert. Wir selber sehen ja nur das, was man auf Social Media zeigt und das ist oftmals einfach nicht das, wahre Leben. Also ich meine, die meisten Paare, oder ich würde mal sagen, der Großteil, würde ich jetzt einfach mal behaupten, die zeigen auf Social Media die schönen Momente. Ähm, ich meine, wer holt seine sein Handy raus und macht die Kamera an und drückt auf Play, während man äh, in einem Streitgespräch ist oder so, das macht ja keiner. Und ich meine, das muss auch nicht sein. Ich meine, wir filmen schon ziemlich viel alle aus unserem Leben oder halten schon ziemlich viel immer fest, gerade Leute, die eben auch als Content-Creator oder halt Influencer arbeiten. Ich finde, gewisse Dinge gehören einfach nicht auf Social Media. Das ist meine persönliche Meinung. Also es gibt so Sachen, die, die muss man halt nicht teilen. Und ähm, ja, deswegen bin ich auch sehr, sehr happy, wie wir beide das in unserer Beziehung handhaben. Ich meine, man sieht Kai ja auch ab und zu mal oder auch gerade jetzt bei dem Thema Vansuche, da bin ich ihn ja auch immer wieder mal mit ein, einfach weil wir das auch gemeinsam machen, aber es ist halt eben nicht so, wie zum Beispiel früher, dass er halt sehr präsent ist, weil wir eben nicht so viel gemeinsame Zeit haben und die Zeit, die wir zusammen haben, die versuchen wir einfach intensiv zu nutzen, ohne Handy, wir sind nun mal beide beruflich auch viel an das Ganze gebunden, also eben an dauerhaft erreichbar sein und so weiter und so fort, aber vielleicht liegt es auch einfach am Alter, also so am älter werden. Ich meine, ich mache Social Media jetzt, Media jetzt schon seit über sieben, acht Jahren. Und manchmal kommt man einfach auch an diesen Punkt, wo man sich denkt, mh, diesen Moment möchte ich jetzt einfach mal nur für mich haben und möchte jetzt nicht daran denken, oh, aber das wäre jetzt auch schön für meine Community. Natürlich ist das wichtig und man möchte natürlich auch mit der Welt schöne Momente teilen, aber gerade, wenn das jetzt etwas gemeinsam mit Kai ist oder auch jetzt von der Hochzeit, da habe ich versucht, echt so gar nicht am Handy zu sein. Klar, ich habe ab und zu auch mal ein Video gemacht oder so. Ähm, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, ich habe da ja ein bisschen was äh, geteilt mh, in meiner Story. Aber ja, das hat sich oder hätte sich einfach falsch angefühlt, wenn ich jetzt irgendwie den ganzen Abend immer wieder irgendwas gefilmt hätte. Manche Dinge kann man auch einfach mal genießen, ohne dass man das Handy zücken muss und irgendwie alles rausholt oder gar halt eben auch online stellt. Ne, Manchmal ist es einfach schön, wenn man wenn man das so für sich hat. Ziemlich krass auch, unsere Freunde, die jetzt geheiratet haben, die sind einfach schon 16 Jahre zusammen. Überlegt euch das mal, was für eine krass lange Zeit. Und ich dachte immer, meine letzte Beziehung von äh, fast sieben Jahren war lang. Also es ist natürlich auch trotzdem Ne, eine lange Zeit. Aber 16 Jahre, das ist auf jeden Fall schon echt ordentlich. Das muss man erstmal schaffen. Und ich glaube, das ist auch gerade heutzutage etwas sehr Besonderes. Ich meine, die kennen sich seit der Schulzeit. Die sind jetzt Anfang 30. Und ja, ich freue mich einfach riesig für die beiden. Und es war auch wirklich sehr, sehr schön. Auch total emotional. Ach, ganz ehrlich, ich bin sowieso bei Hochzeiten immer total emotional. Ich muss sowieso schon immer sofort heulen, allein schon, wenn ich daran denke. Ja, ist schon, ist schon immer sehr, sehr schön, aber ich möchte euch sagen, ich hatte auch einen traurigen Moment, kurz bevor wir abgefahren sind von hier aus zur Kirche, weil so schön Hochzeiten auch sind und so toll ich das finde. Für mich sind das auch immer wieder solche Momente, in denen ich realisiere, dass manche Dinge so, wie sie dort ablaufen und wie sie eigentlich auch ich sag mal, gang und gäbe sind, dass ich sie so halt niemals haben werde. Und das macht mich dann immer wieder traurig. Das sind so genannte Triggerpunkte von mir. Äh, ja, wo ich dann einfach auch sehr traurig und emotional werde. Und ich brauchte dann auch einfach mal einen kurzen Moment. Und Kai weiß das ja auch und hat mich dann auch in den Arm genommen. Das ist aber nicht nur bei Hochzeiten so, sondern normalen Sachen wie Weihnachten, ne? wo die ganze Familie zusammensitzt. Ich habe da halt einfach eigentlich immer nur meine Mama gehabt ne? und so wird das, sollte ich jemals in meinem Leben heiraten, wird das auch so sein, dass ich eben ja nicht beide Elternteile da bei mir haben werde oder haben kann und das fällt mir trotzdem manchmal immer noch schwer zu realisieren und ja, nimmt mich einfach mit. Ich weiß, ich bin damit sicher nicht alleine, deswegen wollte ich das gerne nochmal ansprechen, also es fällt mir schon immer Nochmal schwer, mich dann wirklich darauf zu konzentrieren und mich zusammenzureißen und nicht daran zu denken. Aber wenn man dann halt sieht, wie die Freundin mit ihrem Papa dort entlang schreitet, dann muss ich mich das schon noch mal krass zusammenreißen, weil das für mich, das, ich, ich kann das wirklich nicht beschreiben, aber es ist, ich freue mich für alle, die das erleben dürfen. Aber es ist hart und es tut halt einfach immer wieder extrem weh. Aber ich bin eine erwachsene Frau mittlerweile. Ich muss das halt einfach akzeptieren und damit klarkommen. Aber ihr seid nicht alleine und es ist absolut okay, solche Dinge in seinem Leben zu haben, die einen traurig machen. Also in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen von der Folge mitnehmen. Gebt mir gerne mal Feedback. Ich freue mich auch wie immer über eine Bewertung vom Podcast. Und ähm ja, würde sagen, bis demnächst.